0: Привет-привет! С вами Абракадабра! Сегодня среда, и это значит, что мы продолжаем говорить про город героев. В сегодняшнем выпуске обсудим детские суды, взросления и родителей. Без лишних слов, давайте переходить к подкасту. Приятного прослушивания!
1: Вот теперь мы решаем этот вопрос коллективно. Не вы с папой там поговорили, а мне озвучили решение, что я, куда я там иду. Они идут на четыре дня каникул.
2: Мы хотим эту историю с детьми разыграть через игру, что можно вообще делать с деньгами, как их можно получать, на что их можно тратить, инвестировать.
1: Нужно быть готовым к тому, что к тебе вернется действительно повзрослевший чуточку человек.
2: И они сами выбирают, какое имя они хотят, чтобы у них было.
1: То есть не навязать, не указать, а предложить, что, слушай, ну как бы вот это можно сделать вот так. Давай подумаем с тобой, подходит тебе такой способ или нет.
3: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Абракадабра, и мы продолжаем нашу историю, скорее такое путешествие в сторону э, города героев, где дети, наверное, сами могут вырастить какие-то эквиваленты и понимание того, наверное, что такое взрослый и кем можно быть, что делать со своей жизнью. Короче, как можно взаимодействовать и становиться взрослым? И сегодня в студии с нами вновь Екатерина, и Август, и мы продолжаем. И первый, наверное, вопрос, который у меня вообще возник после предыдущего подкаста. Мы говорили о том, что дети приезжают, и вы говорите, вот здесь, допустим, живут девочки, вот здесь мальчики. Дальше вы решаете сами». И вот у меня вопрос. Неужели не было ни одного конфликта о том, что здесь я сплю, нет, здесь я сплю, и как они решаются? То есть наверняка в процессе города возникали какие-то конфликты или непонимания, или разные... Я просто был в многих детских лагерях, и всегда возникают какие-то недопонимания между детьми. Вопрос, как они решаются, как вы на это реагируете, и... Ну, потому что родителю надо будет как-то отправить ребенка. Вопрос: как это все происходит? Вот, это, наверное, первый вопрос.
1: Интриги, скандалы, расследования наше ну. все. Жень, ну, дети, как и любые другие живые существа, конечно, не могут обойтись без каких-либо конфликтов. И, наверное, те родители, те люди, которые уже стали родителями. И имеют более одного ребенка, убедились в том, что самые яростные сражения происходят обычно дома между родными братьями и сестрами, которые вроде бы как должны друг друга любить, ценить и уважать. Вот а те родители, у которых только один ребенок, скорее всего, наблюдали такие сцены либо у своих знакомых, либо на любых детских площадках, когда малыши в песочнице начинают делить свои куличики, свои лопаточки, ну и в общем дальше по нарастающей. Вот, я бы сказала так, что каких-то вот откровенных таких совсем уж яростных конфликтов, переходящих просто в кровопролитие, не было. Хотя, если положить руку на сердце, то да, была одна царапина до крови. Вот, там было некое разбирательство между людьми, которое м- возникает из-за чего? Конфликты у нас возникают у всех. Ага. И нам, как взрослым, свойственно их обычно решать словами. Так. Ну, обычно, да? да. Только в отдельных ситуациях, например, в баре, да, принято сказать: пойдем выйдем. Вот. И в сценах, в кинофильмах мы это зачастую видим. Как ни странно, наши дети тоже видят эти сцены с экрана. да, И, в общем, чему тут удивляться? Историям о том, что в какой-то момент они начинают драться. Драк у нас как таковых не было. Я думаю, что детям, наверное, понравилась история с тем, что есть суд. И чуть что, можно написать заявление, которое будет рассмотрено. Первое, у них это вызывает именно игровой интерес. То есть, mm-hmm. ну а как-то так? Дом же там не напишешь на брата в суд, не отнесешь маме и скажешь так: надевай госпожа Парик, да, сейчас абстрагируйся от материнских своих чувств и попробуй судить нас по закону справедливости. Да? Вот, то есть тут присутствует элемент игры, который, конечно, им интересен и любопытен, как новая форма вообще взаимодействия. Второй момент.
2: Я дополню, mm-hmm. что детям невозможно, то есть если им что-то неинтересно, то они это слушать и участвовать в этом не будут. Вот mm-hmm. у нас было на первый день, когда мы говорим, давайте выберем там, или определим какой-то девиз нашего города, вот, mm-hmm. детского города, давайте вот выберем. У нас были уже какие-то заготовки девизов на латыни, которые мы хотели им предложить. Вот. Но мы увидели, что не полная... Не заинтересованность в этом детей, то есть они там подушками что-то кидаются друг к другу, и все остальное и мы от этой от этой тут же отказались. То есть, вот эта вот гибкость и возможность сразу ориентироваться на местности позволила нам сказать: так это неинтересно, это не пойдет, мы от этого убираем. Но, к примеру, суд, о котором mm-hmm. говорила Катя, позволяла людям на протяжении полутора часов
3: спокойно сидеть и внимательно следить за тем, как это все происходит. Супер! И мне стало сразу интересно, какое самое интересное разбирательство в суде было? То есть, и расскажите про суд, потому что это забавно. Я Давай. начну там, Катя,
2: если что, добавят. То есть, есть какая-то готовая форма того, как ну, знаю, выяснение отношений, да? То есть, и мы с этим столкнулись прямо в первый же день, когда есть комната мальчика, есть комната девочек, и в какой-то момент к нам прибегают несколько девочек, и говорят, вот там а, мальчик а, по имени...
1: Мы не по, по
2: какому-то имени. Он проник в нашу комнату там без незаконно. нашего разгона незаконно. Вот. идите разберитесь там может какие-то вещи наши брал mm-hmm. вот. идите разберитесь идите его накажите вот. то есть это готовая форма, к которой они привыкли надо на кого-то то что называется там не знаю кому-то обратиться старшему, чтобы они потом кого-то наказали, накричали таким образом вот это, может быть не знаю как наказание восторжествовало, mm-hmm. да справедливость восторжествовала. А мы им говорим слушайте вы на бумаге Изъявить, укажите, пожалуйста, все обстоятельства дела, во сколько это было, когда, кто, как, кто при этом присутствовал. И вот одна из девочек написала такое заявление, мы говорим, все, на завтра, на утро, нам назначен суд, будем, будет судебный процесс. И мы, конечно, к этому в каком-то виде, с точки зрения там инвентаря, вот этого антуража там подготовились, то есть из дедаскалов кто-то выступал в роли судьи, кто-то в роли адвоката, кто-то в роли прокурора, там помощника адвоката, потом нашелся среди тех же самых детей, которые помогал это делать. эта девочка сказала, что у меня э, там дядя является адвокатом, я знаю, как это все происходит, я буду помощником, я соберу uh-huh. свидетельские показания, там и так далее. Она действительно там помогла, это было интересно. Вот и э, на утро у нас был этот судебный процесс, то есть был подозреваемый. А а дальше все, вот как проходит по процедуре судебного процесса. То есть опрос свидетелей, они подходят, клянутся говорить правду и только правду, ничего, кроме правды. Дальше излагают суть дела. В результате вот этого всего процесса выяснилось, что на самом деле никто не видел, чтобы он брал какие-то вещи, никого ничего не пропало. То есть это обвинение в его сторону сразу же было э, аннулировано, отметено. Ну, а дальше он уже высказал там свои предположения. То есть судя по опросу, э, он он выяснился у нас еще в игре, то есть непосредственно в детском городе, мы, у нас есть своя денежная единица, драма. Uh-huh. И там за какие-то определенные вещи, поступки, действия, выигрыш в турнире, там, за профессию им выдаются эти денежные единицы. И вот этот вот, подозреваемый, он принес свои извинения перед девочками за то, что он без их спроса проник не в комнату, и выплатил им денежное вознаграждение. Вот, прямо там произошло это в зале суда, после чего девочки сказали, что мы больше не имеем никаких претензий, мы удовлетворены тем деньгами, которые мы получили, извинениями. И на этом конфликтная ситуация, и суд был как бы закрыт за отсутствием состава преступления. Это примирение сторон произошло. Вот, это, наверное, такой самый первый был случай, первый, первый суд и первый такой самый яркий забавный, потому что на следующий день нам уже поступило два заявления, там уже было два судебных процесса.
1: В чем самое интересное в этой ситуации вот этого первого судебного разбирательства, что тот, кто приносил извинения, принес их сам, то есть не было такого, что встал в суде и сказал, ну все, значит, оглашаю приговор, там стукнул этим молотком, да, что ты должен произнести вот такие слова, да, ты должен извиниться, попросить прощения, и вот, значит, в качестве там еще чего-то, вот выплатить деньги. То есть у ребенка это было само, причем он действительно, по выражению его лица, он действительно понял, то есть было видно, что он понял сожалеть о том, что, в общем-то, он действительно без спроса вот совершил то, что совершил, и как бы вот... И со стороны девочек, опять же, это не было наигранным. То есть они действительно сказали, все больше у нас действительно нет никаких претензий. И при этом, что немаловажно, что поскольку на этом, скажем, заседании суда присутствовал весь город, все остальные услышали о той модели взаимодействия, которая есть. И дальше мы им предложили договориться о том, как они ходят друг другу в комнаты, то есть мы имеем факт, что одним не нравится, что другие к ним приходят без спроса. Значит, ну давайте договоримся, как происходит у вас это взаимодействие, что, ну как минимум есть туг в дверь, да? А, потом у них появился еще и посол, который ходил там, передавал какие-то послания. То есть была в итоге определена личность, которая имеет право вхождения mm-hmm. на, скажем так, чужую территорию. И этой личности ничего не будет. То есть и девочки при этом относились э, с пониманием, когда приходил посол, и, соответственно, мальчики тоже, когда к ним приходила девочка, не начинали там шутить и прочие всякие разные вещи, а действительно воспринимали серьезно. Но раз пришла, значит, пришла по делу, все. —
2: Плюс э, в качестве присяжных в данном случае выступали там не прокурор, не адвокат, не судья, а сами граждане полюса. То есть кроме заинтересованных сторон, там, пострадавших, да, то есть все остальные принимали решение, виновен например, человек или не виновен. У нас был один э, судебный процесс, когда в результате были э, обвиняемые, признаны виновными, и им была выбрана мера пресечения в виде мытья посуды э, после,
3: после обеда. А как дети к этому отнеслись, виновные?
1: Они приняли это как должное. То есть там, насколько я помню, был еще один вариант наказания. Вот они сказали, ну да, нормально, мы моем посуду. То есть вот как раз здесь было понимание справедливости у детей. То есть они действительно поняли, что произошло нечто, что остальных не устраивает, и для того, чтобы в дальнейшем сохранить хорошие отношения, но ну, им придется их восстанавливать. Восстанавливать, ну, через вот это вот самое. То есть это не было тем, что можно назвать унижением там. Так, ты угу. будешь там мыть за мной все дни там, всю посуду. Да? То есть даже речь вообще шла не о всей посуде, а о чашках. Угу. Вот.
2: Ну, вот это, наверное, богиня, да, Фемида, которая, как правило, изображается, да, то есть в одной руке у нее меч карающий, а в другой руке у нее как раз весы, то есть она как бы определяет вину, и дальше какое-то там есть какое-то наказание, которое равносильно в данном случае поступку совершаемому человеку. И дети в этом плане, они, как мне кажется, более чувствительны к тому, что вот тот поступок, который они совершили, вот такое наказание, оно соответствует их поступку.
3: А вот э, пока говорили об этом, у меня возник э, такой вопрос. Ведь наверняка есть мамы, которые очень волнуются за то, как же там мое чадо. Ну, то есть они такие, там же мой ребенок, я не знаю, что он делает, что же там происходит. Скорее, скорее, как-то надо узнать о том, как бы это могло... Э, как-то проконтролировать, не знаю, поучаствовать в его жизни, даже несмотря на то, что он уехал, скажем так, взрослеть. И вот вопрос, как происходит взаимодействие, как мама может убедиться, что с ребенком все окей, чтобы могла как-то понять, что все нормально, ребенок счастлив, здоров, могу дальше заниматься своими делами.
1: Ну, во-первых, у нас был чат для родителей, где мы э, публиковали некие фотографии да, того, что происходит здесь сейчас давали краткую информацию, что там все в порядке, мы все доехали, мы приехали, мы там это. А при этом это было по договоренности с родителями. То есть первоначально я в чате просила, насколько подробная информация для них нужна. Угу. А, ну, большинство родителей сказали, слушайте, вы главное просто напишите, что вы доехали, что у вас все хорошо, ну и периодически какие-нибудь фоточки там или видюшечки короткие нам сбрасывайте. Более подробную такую трансляцию мы каких-то событий вели у себя в аккаунте в Инстаграме, показывали, что у нас происходит, ну и после завершения выезда там был ряд публикаций, где мы рассказали о том, что собственно было, кто был героями, действующими лицами и так далее, у детей у всех были телефоны. В принципе, родители да, могут связаться. Опять же, у нас у всех есть включенный телефон. С нами тоже можно связаться да, напрямую, если уж действительно родители сильно тревожатся. ну в принципе, у нас таких историй не возникало был единственный момент, когда мама, которая смотрела нас в Инстаграме, в какой-то момент мне пишет, что, слушайте, мой сын второй день ходит в одной и той же одежде, при этом не снимает шарф и перчатки. Что происходит? Я подхожу к ребенку и спрашиваю: Человек, что происходит? Мама беспокоится. он Я посмотрел и было видно, что он выключился вообще, что у нее есть мама. Он посмотрел из разряда, кто, что происходит. Я говорю, слушай, ну вот, как бы мама посмотрела фотографии, говорит, что ты ходишь в одной и той же одежде. Это единственное, что ее волнует. Я говорю, да. Он говорит, ну, ладно, раз она волнуется, я размотаю шарф, сниму перчатки. Вот, то есть был, даже у ребенка был момент. Это действительно единственное, что ее волнует.
2: У меня у двух читательниц они как раз. Детей направили, они мне в личном сообщении еще писали. Но я думаю, что это как-то не связано больше с детьми, а больше с личной такой коммуникацией. То есть они спрашивали, как, как мой ребенок, там что вообще у него происходит, там да, какой-то анализ. Потому что я до этого с детьми там не взаимодействовал, в каких-то контекстах вообще не взаимодействовал. В данном случае они хотели какую-то хотели обратную связь. Что, что с их ребенком то есть какой-то анализ, может быть, паттерны какие-то, чтобы я вывел и, и дал ему эту информацию.
1: На самом деле, я думаю, что большинство родителей действительно тревожит самые простые вещи: что а, ребенок на месте, что он нигде не потерялся, он сыт, одет обуд, и, в общем-то, все по-хорошему. А все mm-hmm. остальное, ну, а, зачастую родители задают вопросы: а как там мой? желая получить в ответ, что «Слушайте, ну ваш вообще (смех) хорош». Ну, хорош в смысле не «Хорош гусь э, натворил вот (смех) это, вот это, вот это и вот это». И вообще-то мы его судили тут два (смех) часа назад. (смех) А вообще они желают получить подтверждение того, что их ребенок действительно получает удовольствие, с ним все в порядке, и она как мама или он как папа, вопрос от пап тоже бывают, э, справились, вырастили хорошего сына, хорошую дочь, который приехал э, и, в общем, хорошо проводит время и при этом никому не мешает. Mm-hmm. Uh-huh.
2: У нас была такая еще ситуация, которую мы обсуждали, как поступить в ней, когда после ну, одного из мероприятий мы записывали видео с одним из детей, так называемых, и спрашивали его, как ему вообще суд, что ему там понравилось. Он говорит, слушайте, здесь вообще так, так отлично, так здорово. Вот все решается по справедливости на суде, не то, что дома. Типа дома так не решается. И вот мы думали, вообще выкладывали ли это видео... Публичный доступ. Да, публичный доступ именно из принципа того, что как к этому будет относиться мама. То есть угу. как бы готова ли она воспринять, что вот получается, что здесь это как-то через суд, через справедливость, через обсуждение, через договаривание и все остальное, а дома это как-то, может быть, видимо, на сравнении, да, авторитарно, вот делай угу. так, как я тебе сказал, ты наказан. И вот на этом сравнении ребенок это чувствует, и видно, что он эмоционально, ну, он искренне в этом плане, когда он это говорит. Это живо получается, это нельзя поделать.
3: То есть, получается, родителям надо быть готовым, что к нему может приехать более взрослый человек?
1: Да, совершенно точно. И это тот момент, который я говорила с родителями на знакомительных встречах. У нас было две или три встречи до того, как мы уехали на каникулы с родителями. Ну, в первую очередь, чтобы познакомиться вот так вот глаза в глаза, понять, кому ты на три дня отдашь свое чадо драгоценное и от которого рассчитываешь, в общем-то, получить чада обратно угу. в полном здравии, да. А, да, был момент такой, когда я говорила, что дети получат новый опыт, то есть у нас не традиционный лагерь – куда-то ребенка отдам, где его будут развлекать шаманы с бубнами, mm-hmm. да, вокруг устраивать него пляски. И вот то самое развлечение, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот. Здесь будет некий новый опыт, где ребенок будет, побудет взрослым. И вполне возможно, что вернувшись от нас домой, он будет периодически выдавать какие-то новые моменты. Но, м- чтобы было понятно, о чем я говорю, да, когда де- родители отдают детей в детский сад, Дети приходят домой, и что делают? Ну, они, с одной стороны, могут рассказать о том, что было в садике, а с другой стороны, они споют, они расскажут стишок, который они там выучили, да, или они сыграют роль, там, не знаю, лисы Алисы, которую они там разыгрывали, или колобка. И родители к этому относятся как? Ну, нормально, ребенок был в саду, он там что-то делал, он там вообще-то жил, как минимум, там, несколько часов, для ребенка несколько часов как для нас с вами несколько дней, вполне логично, что он придет оттуда обновленный. Ну и вот с, нашим, с нашими каникулами происходит то же самое, что ребенок побывал у нас, и он принесет, и нужно быть готовым к тому, что он принесет домой что-то, ну, например, как придет и скажет, так, вот теперь мы решаем этот вопрос коллективно. Не вы с папой там поговорили, а мне озвучили решение, что я, куда я там иду, в какую школу я в следующем году перехожу или в какой кружок я хожу, а что я бросаю. Вот мне было бы приятно, чтобы вы спросили и мое мнение на данный счет. И это тот момент, который некоторых из родителей, скажем так, может насторожить.
0: Угу. Нужно
1: быть готовым к тому, что к тебе вернется действительно повзрослевший чуточку, человек.
2: Когда мы говорим про взросление, мы говорим, что это происходит не вот так. Знаете, там у него усы стали расти, условно, да? (свят) Вот, или зубы там молочные выпали. Вот. А а то, что это это процесс, да? И нам интересно делать историю не разовые, например, выезды, а нам интересно вообще наблюдать за взрослением и за жизнью героев. То есть мы мы хотим сделать проект и делаем проект, который рассчитан не на год, не на один выезд, вот на три дня, который рассчитан на десятилетия. То есть э, в концепции состоит в том, что есть вот эта вот игра эпопея, общий контекст, который мы создаем. А вот Каждый раз, каждые там, три месяца, когда они возвращаются на, вот, вот, в этот выезд, а, они как бы... Это продолжение, это событие, это продолжение это, да, игры эпопеи общей. То есть возобновление, когда у них есть свой кагнейм. То есть когнейм это имя, которое у них есть вот в этом э, детском городе, да, которое они берут себе, они могут возможность у них есть его там изменить э, в какой-то момент времени. Но так вот это имя мы называем по именем по именам им, то есть имена, не которые у них вот здесь здесь жизни, там, uh-huh. Петя, Вася, Маша, вот, а те имена, которые они берут себе там. И они сами выбирают, какое имя они хотят, а, чтобы у них было. Опять же, это вот идея о свободе, о возможности выбора этого имени, тоже она имплицирована в этом плане. И получается, что мы работаем с ребенком на протяжении а, длительного промежутка времени, мы наблюдаем за его историей, за его процессом взросления, Кроме этих выездов мы делали, у нас была такая практика, мы будем ее дальше продолжать между выездами. Мы делаем там раз в две недели встречи, то есть где они собираются, то есть те, кто были на выезде, обсуждают какие-то вещи, связанные с выездом. То есть вот мы сейчас думаем насчет создания там своего флага, какой-то семиотики, то есть семиотической системы, то есть своего флага, своего, может быть, гимна, еще каких-то атрибутов, которые будут символизировать вот этот вот детский город. И, естественно, это все делается не нами, а это делается в системе с детьми, с теми, кого принято называть детьми.
3: А вот и Катя сказала, что она предварительно встречалась с детьми, с родителями. Вы встречаетесь регулярно с скажем так, с детьми и как-то взаимодействуете. А где об этом можно узнать, услышать, увидеть, то есть возможно познакомиться с Катей, возможно познакомиться с Августом. То есть где с вами можно соприкоснуться?
1: Мы ведем аккаунт в Инстаграме. Я думаю, ты его добавишь в подпись под этим подкастом. Перед Следующим нашим выездом, который будет у нас вот в январе с 21 по 24, мы готовы провести ряд ознакомительных встреч. Мы можем их назначить в офлайне для тех, кто в Москве, и для тех, кто не боится публичных встреч, объятий и нарушений социальной дистанции. Вот Так и можем провести его в зуме, к которому все за последний год привыкли. Вот, э, даты мы можем согласовать. Ну.
2: У нас есть, кроме этого, сайт, тоже, где мы выкладываем ближайшую актуальную информацию по поводу ближайшего выезда. У нас есть в планах увеличивать количество дней, которые мы прибываем mm-hmm. с детьми. То есть вот мы начали, получается, с двух, до да, суток с трех. То есть, сейчас мы делаем уже на один день больше. В мае мы хотим сделать десятидневный. Выезд. То есть когда мы на протяжении 10 дней будем находиться с детьми, э, там летом мы планируем сделать несколько смен, там по две недели находиться с детьми, потому что три 4 дня, вот это mm-hmm. вопрос, с чего мы начали сегодняшний разговор, что первые три 4 дня происходит выяснение отношений среди д- детей. Mm-hmm. То есть уже на 3-4 день они уже могут там что-то создавать, вместе строить, что-то делать. И хотелось бы вот этот вот срок или время их пребывания совместное увеличить. И тогда мы увидели какие-то новые формы коммуникации, взаимодействия между ними. Mm-hmm. Да, и вот есть и предложение среди детей, среди родителей рассмотреть идею или историю, связанную вообще с взаимодействием, взаимообращением с деньгами. Мы хотим эту историю с детьми разыграть через игру, что можно вообще делать с деньгами, как их можно получать, на что их можно тратить, инвестировать, вот такую связанную с деньгами историю. И связанную еще с профессиями, то есть показать им разные профессии, формы того, что, кем они могут быть, как они могут себя реализовывать, чтобы они вот в рамках такого десятидневного дневного или 2 выезда попробовали разные формы, то, что им нравится».
3: А как это будет реализовано? Просто это звучит круто, потому что у меня, знаете, мне мама сказала: тебе надо быть инженером. Я хотел сдавать общество, поступать на экономиста. Мама сказала, ты будешь прекрасным инженером, потому что у меня математика получалась. Ну и как бы я закончил энергетическое угу. машиностроение, и как бы все было немножко. <laughs> да, да, да. Угу. А, как это будет реализовано? Это
2: будет реализовано через игру. То есть, когда есть, ты, у тебя есть паспорт гражданина, условно, ты сам выбираешь себе профессию, ну, какой-то вид uh-huh. деятельности, который ты хочешь сделать, ты можешь стать предпринимателем, организовать какое-то свое дело в рамках, к примеру, двухнедельного выезда. Ты можешь сказать, я буду блогером. То есть, uh-huh. мы окажем любу, любую инфраструктурную да, поддержку в плане того, что там тебе нужна камера, мы тебе дадим камеру, тебе нужен интернет, чтобы выкладывать это все в TikTok. То есть, у тебя будет возможность, к примеру, какой-то записывать контент, и выкладывать этот контент куда-то. Ну, то есть в TikTok, например, тут же набирать там просмотры. Прок... Может быть, тебе нужен будет тот, мон... кто будет заниматься монтажом этого mm-hmm. видео. То есть это кто-то из детей, другой человек, который может этим заниматься. Кто-то... Может быть, ты хочешь попробовать э- быть поваром. То есть готовить буквально еду для всех. То есть мы создадим такое пространство, где, я думаю, у детей будет порядка 10-20 разных ролей, функций, профессий, то, что мы называем, которые они могут попробовать. И один день ты можешь быть поваром, там, не знаю, печь пирожки, к примеру, для всех, а на второй день ты говоришь, что мне не понравилось, дай-ка я вот не знаю, там буду глашатом, к примеру, я буду всех утром там будить, к примеру, эту mm-hmm. функцию выполнять. То есть вот, вот так это, я думаю, будет организовано.
3: Звучит очень круто. А сколько сейчас обычно детей ездит на выезд?
1: Ну, мы рассчитываем в январе взять 25 человек. Рассчитываем в смысле выбора уже площадки готовой, а. да? А я думаю, что мы где-то в конце марта будем делать еще один выезд. Ну, порядка 30-35 человек. <связавший> на майский недельный выезд мы готовы арендовать площадку от 50 до 70 мест. Вот. Ну, Пла- планы у нас большие.
3: Такие, на мой взгляд, 50 детей. Это о, 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 Жень, это... приезжай,
1: тебе понравится. <сёк> <сёк> Ты пожалеешь, что тебе понравится.
2: Вот, кстати, Жень, возможность тебе записать или научить, обучить кого-то делать или писать подкасты.
3: Это прикольно. Я, кстати, об этом думал. И мы когда записывали... Я когда готовил все книги, но у меня брал интервью ребенок, там, лет восьми, вот, и это получилось довольно интересно, но, скажем так, довольно сжато, потому что рядом сидела мама, и она такая, ну вот спроси вот это, и он такой, ну как же там, как, и такое ощущение, они готовились, то есть они выучили какие-то вопросы, но я не видел в этот момент спонтанности, скажем так, и прямой заинтересованности самого ребенка. Вот, поэтому я вообще хотел бы пригласить на следующий подкаст детей, чтобы они... Это уже будет после как раз-таки вашего города, и чтобы поговорить с ними. Я думаю, это будет интересный способ, и как раз-таки спросим, может быть, у нас будет рубрика для детей, потому что я думал об этом. Я хотел, чтобы люди какие-то говорили про игры, детей и тому подобное, и это вообще отдельная сфера, которая могла бы зайти. Но да, я с радостью, наверное, поговорил
2: бы с детьми. И интересно, то есть не набирать сторонний, ну знаешь, персонал, то есть о, нам на выезд нужен фотограф или нам нужен видеооператор. То есть есть я вот с точки зрения игровой механики создаю такой контекст, в котором бы дети сами выбрали или взяли роль там, условно, видеоператора или ага. фотографа, и выполняли эту роль а, в рамках выезда. То есть.. М- это когда делается, получается, игра, выписываются роли, и люди сами эти роли, они живут этим, они выполняют роль, а не потому, что им, к примеру, там, платят зарплату, и кто-то приезжает со стороны и фотографирует или монтирует видео.
3: А, вот вопрос. Я просто на своем примере сталкиваюсь. Мы уже почти второй год ведем подкасты, и я понимаю, что всегда нужно с кем-то обсудить в чем-то затык. То есть всегда он есть, и это будет обсуждаться как-то с детьми, как-то им модерироваться, помогать, или как это будет выглядеть? То есть ребенок, допустим, день, побыл фотографом. Дальше как?
1: У нас для этого предусмотрены вечером посиделки, условно, да, когда мы подводим итоги дня, кто что прожил, кто что uh-huh. попробовал, кому что понравилось, кому что не понравилось, и если тебе не понравилось, то что мы теперь с этим будем делать? Uh-huh. Да, какие есть варианты? То есть вот такое обсуждение и предложение идеи. То есть Наша, наверное, одна из э, таких функций в том, чтобы предложить ребенку какую-то идею, но в форме именно предложить. То есть не навязать, не указать, не сказать, что ты должен, а предложить, что слушай, ну как бы вот это можно сделать вот так. Вот я бы сделала. Давай подумаем с тобой, подходит тебе такой способ или нет. Угу. Если он подходит, практикуй. Если не подходит, пробуй изобрести что-то свое. То есть, вот когда мы после э, осенних каникул встречались с детьми здесь, в Москве, и обсуждали с ними то, чем бы они хотели заниматься на выезде на зимнем, одна из девочек сказала, она говорит, о, я бы хотела открыть салон красоты. Я готова делать вот это, вот это и вот это. И сразу, значит, посыпались вопросы, что, мол, а кто к тебе будет ходить? А ты что, правда, будешь встретить? Ты что, правда, будешь красить? Она говорит, ну, я могу вот это, вот это, вот это. э, Но для того, чтобы мой салон работал, Наверное, мне нужен рекламщик. Она тут выдает вот этот... И такая тишина Фигает, говорит, ну, а что, как, как, как мы вообще будем рекламироваться? Она говорит, ну как, ну, это рекламщик уже должен придумать? Проходит какой-то интервал времени, мы уже заняты обсуждением другого вопроса, и вдруг один мальчик говорит, слушайте, говорит, а я понял, я буду рекламщиком. Он говорит, я уже все придумал. Я придумал, что я нарисую плакат, я его повешу, значит, в места, где больше всего ходят те, кто должен ходить в салон красоты, то есть он говорит, я буквально повешу его на зеркало. То есть те, кто ходит в салон красоты, скорее всего, Секунь. внимательно следят за своим внешним видом. Зеркало точно, он говорит, до меня дошло. Надо было просто видеть выражение его лица. До меня дошло! Я повешу его на зеркало в каждой ванной комнате. Кстати, сколько у нас будет ванных комнат? Я уже готовили заранее. То есть, вот, кто-то один выдает идею, она какое-то время живет. И при этом группа обсуждает уже другие вопросы, и потом у кого-то сверкает, о, я могу для этого делать вот это. То же самое там с едой. Одна девушка говорит, о, я там, я вот могу делать салаты. А вторая говорит, а ты их красиво делаешь. Она говорит, ну, а как это красиво? Она говорит, ну вот смотри, я буду фудблогером. Ты делай салат, а я буду фудблогером. Ну и третий говорит, слушайте, ну хорошо, я тогда буду накладывать на всю эту музыку, вам же нужна зажигательная музыка. <свят> вот, и вот они втроем уже как-то образовались.
3: Причем прикольно, я когда вел Никина с детьми, я тоже спрашиваю, а кем вы хотите быть? И получил, там было трое парней, один говорит, я хочу быть бизнесменом. Ну а что, я уже там что-то начинаю делать. Второй говорит, программистом, я спрашиваю, почему он говорит, ну у меня папа просто программист, и я... А Тетя говорит, я хочу быть детективом. Я такой, почему детективом? он говорит, а у меня мама просто любит сериалы всякие, смотрит, там детективов много, и я Колом, тоже буду. это да. <связь> вот. Кристи. А, сейчас, подходя ближе к финалу этого подкаста, мне интересно, какие возникают вопросы, возможно, которые у меня не возникли, которые, наверное, стоило бы обсудить или о которых стоило бы рассказать. То есть, есть ли такие? Или, ну, у родителей, у детей. То есть, что-то такое неочевидное, что, возможно, на первый взгляд не возникает, но, наверное, стоило бы сказать об этом. Вот, может быть, на ознакомительных встречах вы что-то рассказываете такое. Может, что-то должно быть учтено.
1: Ознакомительная встреча у нас будет 13 и 16 января. Там можно задать все вопросы, которые будут волновать родителей, которые uh-huh. вдруг мы не смогли изобрести, с которыми мы еще не сталкивались ранее. Из того, что нужно знать, ну, в первую очередь, наверное, попробовать доверить ребенку прожить самостоятельно, без тотального контроля, 3-4 дня. То есть каких-то детей мы возьмем на четыре дня, там, с четверга по воскресенье, каких-то на три дня. Что значит доверить самостоятельно без тотального контроля? ко мне поступали вопросы, а что ребенку брать с собой? (говорит) Ну Ну, вот буквально даже, да, с точки зрения формирования там сумки или чемодана...
3: Нормальный вопрос. (говорит) А что (говорит)
1: ребенку брать с собой? Я говорю, слушай, ну, сеть с ребенка, спроси, вот ты едешь в дом, который находится в лесу. Как думаешь, что тебе надо? Да, и плюс-то, ну, там была поздняя зима, фактически поздняя осень, переходящая в зиму. э -э 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 Ребенок говорит, так, ну, я возьму вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И мама потом пишет, представляешь, он, оказывается, сам может собраться. Бинго, да? Просто надо было дать ребенку возможность собраться. Вот. А к этой встрече мы тем героям, которые ездили с нами осенью, предложили такой формат, что вы уже ознакомились с тем, что у нас может... А может быть, вообще все что угодно. Если вы, например, хотите организовывать там салон красоты, очевидно, вам понадобятся какие-то там приборы для mm-hmm. этого, да? Какие-то инструменты, там, не знаю, расчески, резиночки, заколочки и так далее. Берите с собой. Если вы хотите побыть на выезде, там, не знаю, супергероем, ну, возьмите свой плащ и придумайте, что вы будете делать. То есть, какие-то вещи дети заранее планируют, чем бы они хотели позаметься. То есть, у них фактически, у них каникулы. Они едут туда отдыхать. Конечно, у детей нет такой задачи. О, я еду на 4 дня, значит, я буду там идти по пути взросления. Значит, конечно, у детей вообще этого в принципе нет. Они едут на 4 дня каникул. Для них это каникулы нет отдыхать. И они берут с собой все то, что им нужно для этого.
3: Прикольно. Вот вопрос: исходя из вообще взаимодействия с родителями, и чтения некоторых книг, я же понимаю, что отчасти ребенок может быть не готов, потому что не готовы родители. И тогда вопрос: а как родителю к этому подготовиться? То есть, ведь есть же идея, что ребенок и родитель это просто одна общая психика, которая ходит. Да, они разделены физически, но это одна. И вот вопрос: как может быть родителю быть готовым к тому, чтобы ребенка отправить?
1: Ну, допустим, ребенку лет девять. Да? А, как, как родителю подготовиться к тому, что его ребенок куда-то едет? Ну, ты с ним провел 9 лет. Вот ты примерно помнишь этот интервал времени по ощущениям, по каким-то событиям чувствам. Mm. У тебя есть еще ровно столько же. Еще те же самые девять лет, через которые формально это будет взрослый самостоятельный мужчина или женщина, который вообще-то должен уметь жить один, ну в смысле там, uh-huh. например, один в общежитии, в институтском, да, если об этом идет речь, снимать там себе квартиру или комнату. Он должен уметь обращаться с деньгами, он должен уметь накормить себя каким-то образом, либо сходить, где продают готовую еду, либо сварить себе пельмени сам. Uh-huh. Он должен уметь организовать свое там. Какое-то пространство, в котором оно живет, чтобы оно поддерживалось в чистоте, чтобы вещи как, каким-то образом волшебным чистые, в шкафу полились. То есть, у него должен быть ряд технических навыков уже к этому возрасту, самому. Помимо этого, у него должны быть навыки общения с другими людьми. По принципу, не мама пошла, договорилась, да? А самостоятельные. И вот на все про все у тебя осталось 9 лет. Ты уверен, что ты можешь успеть? То есть. Тебе надо начинать вот здесь, прямо сейчас. Понятно, что это процесс, вроде кто-то скажет там, ой, ну 9 лет, ну что, девять лет назад это была вот такая полуметровая лялечка, да, которая даже не ползала, а сейчас у меня уже взрослый человек, который ходит и иногда даже басом начинает разговаривать, представляете? А с другой стороны, да, вообще-то через 9 лет ты уже должен отпустить его совершенно спокойно, да? И тебе самому надо к этому подготовиться, и его как-то подготовить. И на все про все у вас только 9 лет. Вот, поэтому, ну, начните пораньше, отдайте его на 4 дня к людям, которые потихонечку, полигонечку направят его в какую-то взрослую сторону. Потому что в современном мире родителям с их безумной нагрузкой в течение дня и вообще в течение недели очень сложно выкроить время какое-то дополнительно, чтобы сесть и о чем-то обстоятельно поговорить с ребенком. Потому что, чтобы поговорить обстоятельно с ребенком, это надо, чтобы сошлось и желание у родителя, и желание у ребенка. Таких возможностей, ну, мало откровенно говоря, да, будем, uh-huh. будем смотреть правде в глаза. Поэтому, ну вот, наши каникулы это как одна из возможностей дать ребенку поговорить с другими взрослыми и с другими такими же, как он причем незнакомыми заранее, о а жизни, фактически, да, пожить взрослой жизнью. То есть если мы рассчитываем на то, что человек в возрасте 17-18 лет должен стать самостоятельным и нести полностью ответственность за свою жизнь, ну, вполне возможно, что в возрасте с 9 до 12, а то и даже, может быть, кому-то чуть пораньше, ну, стоит дать возможность пожить, ну, хотя бы 4 дня вот так, mm-hmm. в условные каникулы.
2: Еще... К нам обращаются родители с вопросом по поводу гаджетов, по поводу телефонов. То есть они говорят, как бы так сделать, чтобы лишить ребенка, ребенка телефона и гаджета, но и при этом, чтобы он как бы позвонил, там, отправил фотографии, уже с ним вообще все
3: в порядке. У нас в армии, мы заходили в казарму, у нас под стеклом были телефоны, которые были запечатаны, и можно было воспользоваться только в воскресенье с 12 до часу. В остальное время ты ходишь и такой... Эх, как там хорошо.
2: Мы придумали такой формат. Я говорил уже про денежные единицы, драхмы. И мы в первый день объявили, что вы можете в любой момент времени сдать свой телефон на хранение дидаскалу и за это получить казначею, да? Человек, у которого банк находится, деньги. И получить за это определенную сумму драхм. То есть, у нас там в первый день ты сдаешь 50 драхм, получаешь. Это серьезная сумма. Вот Во второй день там уже 30, на третий день это 10. То есть, Получается, что э, дети у них у самих, опять же, возможность выбора есть. То есть они могут оставить телефон с собой, или они могут его сдать и за это получить драхмы, и потом ими воспользоваться на аукционе, что-то себе там купить, продать, обменять, что-то сделать. И получается, что часть детей, большинство, процентов 80, они воспользовались этой возможностью. То есть они сдали эти телефоны, они были без них, при этом они получили драхмы. Кто-то остался с телефоном и там, что-то выкладывал, смотрел. то есть, Но это был их самостоятельный выбор. И для меня на выезде, конечно, важно в городе создать не пространство, где мы у всех отбираем телефон и говорим «Так, телефон, быстро сюда». Потому что это не по закону установлено. То есть, смотрите, у человека ему необходимо для человека в, в человеке важно пространство, где он может сам выбирать. То есть, как только мы установим, что при въезде они должны обязательно в порядке отдавать телефоны, тут же возникнут схемы, когда ребенок такой, так, телефончик Nokia 32.10. А телефон. Да-да-да, я сдам. Да, а а второй как бы, который у меня там смартфон, да, с играми совсем, с WorldCraft, я как бы его это припасу на ночь себе, вот, ну или да, или у меня нет телефона, то есть возникнут какие-то, знаете, схемы, позволяющие это избежать. И вот у нас и так в жизни огромное количество этих схем, когда извне приходят какие-то запреты, там, с вакцинацией связанные или с ношением масок, которые людьми не исполняются, потому что они приняты не по закону или там запрещенное, там сыр нельзя, пармезан возить за границы. Но есть люди, которые находят лазейки. схемы, лазейки, способ, потому что не по закону. Есть люди, которые хотят есть пармезан, и ты не можешь э, социальными нормами вот эти, за гранатрядами, которые проверяют эти пармезаны мамы и так далее, запретите. То же самое и с телефонами. То есть нужно дать возможность человеку самому выбрать. И в этом плане, конечно, с телефонами вот такая интересная история получилась. И я думаю, что она достаточно, достаточно успешная. Ну
1: еще по поводу телефонов. Собственно, дети когда сидят в телефоне? Когда вокруг не происходит Скучно. ничего интересного. да То есть у нас было несколько девочек, которые, в принципе, не сдавали телефоны. И да, от их мамы прилетел Слушайте, ну блин, вы же обещали каникулы без гаджетов. Как бы... А, девочки сидят в интернете Вот, я говорю, слушай, а когда они у тебя сидели? Она говорит, ну когда? Ну в 10 часов вечера я говорю, Так, а днем что делать? Он говорит, а я не знаю Я говорю, вот, да Они днем ходили, телефон условно был в кармане Потому что для них уже так для психики комфортно Они уже привыкли, они uh-huh. уже ходят с этим телефоном Лет 5, а то и 6. Да? То есть, ну Это как у нас, выйти нам Из дома без телефона, ну практически Голый вышел, Да-да-да. да, как бы что происходит Вот а днем они не сидели. То есть они сидели, раскрыв глаза, смотрели на все, что происходит, точно так же во всем этом активно участвовали. Да, а к вечеру, да, когда уже все разошлись а, и получили то, что называют пространство для уединения для каких-то личных занятий, А-а-а. в конце концов, побыть наедине с самим собой, да, они воспользовались привычным способом проведения этого времени, они вышли в сеть. То есть, фактически, сейчас, как дети живут, ты или в школе на уроке сидишь и смотришь. Научителя, учителя, да, потому что искали, возьмешь телефон, значит выйдешь, да, и там еще какие-нибудь кары тебе прилетят. А все остальное время, когда они предоставлены сами себе, и если им окружающий мир не интересен, они в телефоне. У-у-у. Ну, собственно, как и мы с вами, да. не будем перекладывать, да, что есть какие-то дети, которые сидят в гаджетах, а есть вот мы такие <свят> 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 просветленные, мы в гаджетах значит не сидим, ну, конечно, сидим, вот. И в каникулах мы, собственно, создаем ту атмосферу, когда они сами ну, могут либо вообще формально сдать телефон, чтобы не было искушения. вот, Ну, либо да, пожалуйста, телефон с тобой. И... А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы ну, тебе было неинтересно там, а тебе было интересно здесь. Ну, у нас получилось.
2: И еще один важный момент. Мы не сказали о возрасте. То uh-huh. есть мы делаем выезд, и мы делаем выезд для детей от 8 до 14 лет. Uh-huh. Мы, мы разводим... Как бы по группам, по возможности разводим по группам, для того, чтобы одна там группа детей занималась одними делами, которым им интересны, другая группа детей занималась другими. То есть вот диапазон у нас от 8 до 14. То есть у нас пока нет практики, к примеру, там кто-то спрашивает, а можно младше, там если мы ребенку, к примеру, 7, или там я могу ага. поехать. То есть мы в качестве эксперимента в марте под Питером сделаем выезд, а там уже от 5 до 10 лет будет. То есть там будут Группа. две группы, две программы, uh-huh. да, от пяти до семи, там, с половиной, и от семи с половиной, от восьми до десяти. Мы посмотрим, как это произойдет, то что на разных этапах по-разному нужно выстраивать и программы игровые, в том числе, там, и творческие мастерские для детей, потому что то, что интересно да, от одиннадцати до 12, к примеру, может быть вообще неинтересно для детей, которым семь-восемь лет. И мы, вот у нас есть общий чат, кроме родителей, у нас есть отдельный чат для наших героев. Вот, где они утром там что-то пишут. Я пришел вот я там иду в школу. Ой, я вот пришел со школы, я делал домашнее задание. А я вот, не знаю, на лошади сегодня катался или что-то. То То есть, и у них между собой тоже, так знаете, обучение такое происходит. То есть, есть постарше, а есть тот, кто помладше, да, и э, Кто-то из них записывает аудио сообщения. Вот что интересно, да, мы живем в мире, где вот мы, как бы, к правило, смс там сообщения, когда появились сотовые телефона печатали от руки. А вот э, там, Самый здесь, маленький он. Да, самый да. маленький, он записывает аудио. И я так понимаю, это связано с тем, что ему печатать, знаете, там ошибки, там запятые, еще что-то. Вот он печатает, и ему, видимо, откуда там прилетает. Я не знаю, там, со школы или мамы, или еще что-то. Ты не пишешь неправильно. И вот он, и поэтому он записывает аудио. А кто-то там постарше, говорит, что ты аудио записываешь, надоел уже, пиши.
1: И что самое интересное, он потом скорректировался, да, то есть ему несколько раз говорили, что запрещено писать аудио. Да, вот. А, и он через какое-то время скорректировался, начал писать. да, Он писал с тем, что называется ошибки. Ну и там одна из девочек есть, она пишет. Слово «привет» пишется через «и». И что интересно, она вот уже второй месяц пошел, она не устает его поправлять. И у него стало получаться, иногда он пишет через, и. то есть а, с одной стороны мы их стараемся развести по группам, да, uh-huh. ну в перспективе, когда их будет еще и больше, там совершенно очевидно мы их разведем, а, но вот это взаимодействие между детьми старшего и младшего возраста, оно старшие сами на себя берут ответственность, мы теперь тут взрослые, значит, мы заботимся о этих, а младшие, ну так у детей устроено, что они не могут находиться вот на этой позиции как бы среди равных, то есть мы ага. же дети вроде как равные, им надо подтянуться, и они максимально стараются подтянуться к, ост- к старшим. То есть вот у нас на выезде была девочка, которой на тот момент было 7 лет, и она жила с девочками, которым было 11. Вот. Так они с ней домашнюю работу сделали, которую она там брала, и что-то еще с ней сделали. И она при этом ходила такая гордая, когда ей предлагали, слушай, может быть, как-то это по-другому, там, ты отдельно, ты все-таки меньше. Она я с девочками дружила.
2: И вот что интересно, что это не по причинам, то есть 11-летняя mm-hmm. девочка, которая с ней учили уроки, они делали это не по причинам. Знаешь, это твой младший да, брат, ты да, да. должен обязательно это делать. Смотрите, а он хочет, например, в лего играть, он хочет на улице, к примеру, там не знаю, снеговиков а, лепить, а эти девочки, они делали это по каким-то внутренним основаниям, причинам. Опять же, у них, у них был выбор. И это, мне кажется, такое здорово, то есть когда возникает такое безопасное пространство, где э, происходит взаимодействие там и детей разных возрастов, то есть корректировки какие-то происходят и в чате, и и на выезде, и дети друг друга узнают лучше.
3: Я предлагаю на сегодня делать паузу. Следующую встречу мы проведем с детьми, пообсуждаем с ними уже э, прошедший выезд. Слушайте, спасибо большое, это было очень крутое путешествие в ваш город. Мне интересно, что же там будет еще. Спасибо большое. Спасибо, Жень. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мы надеемся, он вам понравился и был полезен. Давайте обсуждать его в чате подкаста Аброкадабра. Если у вас есть какие-то вопросы, кидайте их туда. Будем разбираться. Чтобы добавиться в чат, подпишитесь на нас в Телеграм-канале. Для этого наберите в поиске «Абракадабра» и нажмите на значок диалога в описании канала. Если значка диалога у вас нет, обновите Телеграм до последней версии. Спасибо, что слушаете нас. Вы в наших сердечках. дом Абракадабр прощается с вами. Через неделю встречаемся на том же месте, в ваших ушках. Пока-пока!